0: Relatos de Nahuales que se transforman Y se elevan por la noche Esto es Bajo la piel del Nahual Con Edgar Clement Hola, ¿qué tal? Estamos aquí Bajo la piel del Nahual Eh, el otro día caminaba por un tianguis en la Ciudad de México y de repente me topé con una una cosa bastante curiosa, unos llamadores de ángeles. Eran unos dijes muy bonitos, por cierto, muy muy padres. Que eh, era una cadenita y en el dije venía contenida una especie de cascabelito que emitía un sonidito, pues de cascabel, bastante bonito, muy lindo, como muy parecido al de estas. Piedras chinas para relajarse. Y me llamó la atención eso, ¿no? Obviamente empecé ahí a, a este, averiguar, ¿no? Pues de qué se trataba, ya me empezaron a explicar que cada color de dije, bueno, pues sí, sí, era un día de la semana, ¿no? Y bueno, a, a terminé comprando un dije que estaba hecho para llamar a Los Ángeles, a los siete arcángeles. Bueno, el color correspondía con un ángel y con un día de la semana, desde luego. Y entonces, bueno, pues ahí ya. Me llevé mi dije, muy contento. El dije está muy lindo, muy bonito, la verdad. El diseño está muy padre. Y es muy padre también el sonidito que emite, ¿no? Pero obviamente, bueno, dentro de mi lógica, creo que para una historia sería bastante interesante pues poner el dije para que llame al ángel. Y en el momento en que llame el ángel... Pues, pues darle un tiro y comerme los carnitas. <risa> bueno, es medio, medio, medio cabrón <risa> de mi parte, ¿no? Ahí, este, pensar estas cosas. Pero también me vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Me viene a la mente, obviamente, el origen de cómo empecé a hacer este asunto del universo de los cazadores de ángeles y todo este, este asunto. Y una de las... ...cosas que reflexionaba... ...cuando empezaba a hacer todo este universo... ...era eso de que precisamente... ...los ángeles son buenos... ...pero para el bando... ...al que pertenecen los ángeles... ...para el bando contrario no... ...para el bando contrario... ...son emisarios de la muerte... ...sí entonces... ...el arcángel Miguel trae una espada... ¿no? ...una espada flamígera ...y puede ser un ángel muy bueno... ...para los que creemos... ...en el bando del arcángel Miguel... Al final de cuentas todos los demonios, los demonios que aparecen en la Biblia, todos los demonios que aparecen en todas las mitologías, de alguna manera en algún momento fueron dioses de otros pueblos. Eh, Baal, Astarot, eh, Mefistófeles, Belzebú, todos ellos eh, aparecen en el Antiguo Testamento, pero eran los dioses de los mismos cananeos de las tribus de judíos que estaban muy dispersas y cada uno tenía su dios y en el momento en que Moisés decide hacer el monoteísmo e eh, imponer la, la, la creencia en Yahvé, entonces estos dioses precisamente para descalificarlos, para que ya no fueran parte de un panteón, de un un grupo muy extenso de dioses y que todos quedaran bajo el, el reinado de, de, de un solo dios, de Yahweh entonces pasaron a ser demonios Y entonces esos antiguos dioses que servían para, para proteger a tus huestes, en el momento de que las huestes se pasan al bando del dios dominante, se convierten en demonios. Cosa interesante. Es un proceso muy parecido como el que su habría sucedido, me imagino yo, aquí en la Conquista. En la Conquista hay un códice que se llama el Códice Ramírez. Y en ese códice... Viene un símbolo para representar el momento de la conquista. Un símbolo que no sé qué tanta mano o qué tanta concepción, qué tanto en su concepto influyeron los monjes o qué tanto los indios. El símbolo es el siguiente. Un ángel toca la trompeta, una trompeta de juicio final, y viene montado sobre un caballo con alas que a su vez viene montado sobre un barco con alas. Si nosotros nos ponemos a reflexionar, la figura es un ratito monstruosa, ¿no? Es eh, más bien como de película de, de, de Peter Jackson, ¿no? Así fuerte, poderosa... Si incluso la, la pensamos así, pensada en un cuadro, con una gran perspectiva y todo, puedes dar miedo, ¿no? El ángel que viene en los barcos, con los caballos, volando todos ellos, o sea, siquiera, ni siquiera están a ras de tierra, están volando, nos caen del cielo directamente. Y esa es la imagen que, bueno, para los indígenas tuvo la conquista. Si el proceso fue bueno, fue malo, bueno. Pues es un proceso que aún no termina, que se sigue todavía, que sigue todavía evolucionando, pero inicialmente, ante la sorpresa de ver a estas nuevas personas, a los europeos, la reacción fue de asusto, de miedo, de asombro, y eso es lo que al principio provoca en Los Ángeles, ¿no? Poco a poco se empieza uno a involucrar con ellos y entonces uno empieza a ver que, bueno, no son tan buenos, no son tan malos. Y bueno, la metáfora que yo trato de, de involucrar en esta parte de, de los cazadores de ángeles, que cazan ángeles para comérselos, para utilizarlos, para venderlos, eh, pues es eso. Son los nuevos ángeles y nosotros todo lo comercializamos y ya ni los sagrados respetamos. Y eso también, bueno, pues viene a colación con todo este comercio sobre ángeles y sobre, sobre todas estas cosas, ¿no? Que bueno, al final de cuentas cada quien se busca la vida como puede. Pero este asunto de convertirse en intermediario de los ángeles, de te leo las cartas para ver qué te dicen los ángeles, o mira, para que venga el ángel, y se vuelve una, una especie de coyote de ángeles, ¿no? Una especie como de de intermediario en estos servicios que ofrecen los ángeles y bueno pues por una módica cantidad yo te digo cómo acceder al señor funcionario del cielo ¿no? que está ahí y bueno pues me llama mucho la atención porque también obviamente como ya lo podrán vislumbrar se parece mucho a la manera como nosotros mismos llevamos nuestras sociedades ¿no? entonces eh, valga esto como una reflexión al vuelo debido a el encuentro con estos llamadores de ángeles que por cierto son unos dijes muy bonitos tienen su sitio ahí en Facebook y ya les estoy haciendo, no sé si publicidad o anti publicidad pero está muy padre y, y, este, y de todas maneras, como dije, están padres, ¿eh? tienen cosas muy, muy bonitas. Y así, en estas cosas, eh, es como, yo también me voy inspirando para desarrollar mis cosas, mis historias, mis novelas. Eh, y para que no digan que no nada más le he hecho a los ángeles o a los vendedores de ángeles Hubo un tiempo atrás de Catedral Hay un pasillo en donde venden santos entonces en ese pasillo pues se venden imágenes de San Judas de la Virgen de Cristo, incluso en ese mismo pasillo comercial detrás de la catedral, ahí pues también está la librería Paulista, pueden encontrar reproducciones de la Virgen de Guadalupe y todo eso. Entonces este pasillo, bueno, pues es un poquito angosto, entonces tiende a conglomerarse con mucha gente. Entonces es difícil el tránsito por ahí y todo el asunto. Y entonces un día pusieron una manta en donde ahí en el pasillo donde se venden los santos y donde se venden los ángeles, decía una manta en la entrada, se prohíbe la entrada a diableros. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán en mi cabeza cómo funcionó eso, ¿no? Pero obviamente, bueno, para los que no saben lo que es un diablero en el habla popular o en el habla coloquial, un diablero puede ser desde un brujo, un chamán, cultiva la planta del diablo. Eso, según Carlos Castaneda, en su libro En las enseñanzas de Don Juan. O un diablero puede ser una persona que se dedica a transportar productos o mercancías en un diablito. Un diablito, bueno, pues es un, ¿cómo llamarlo? Una especie de estructura de metal con dos ruedas y, y con asas, así para que a manera de carretilla eh, la gente pueda transportar cosas. De hecho, eh, en la central de abastos, pues este, cuando alguien pregunta por un diablero, eh, todo el mundo sabe a qué se está refiriendo, ¿no? y obviamente en aquel pasillo de, de, de donde venden ángeles atrás de catedral se referían precisamente a que se prohibía se prohibía la entrada a personas con diablitos y bueno, eso era pues precisamente para no congestionar más el tránsito por ese pasillo no era obvio pero en la mente maliciosa de uno qué, qué otra cosa se le puede a uno ocurrir <risas> Más que comprar llamadores de ángeles para que cuando vengan los casemos o evitar los lugares en donde prohíban la entrada a los diableros. <ríe> Bien, esto fue otro capítulo de Bajo la piel del Nahual. y realidades, esta historia ha sido contada. Ahora es tuya. Bajo la piel del Nahual. Relatado por Edgar Clement. Esculpido por Edwin Irigoyen. Elevado por Luis Eduardo Castillo. Creado en Huetbacaudio, México. Arcadia Media.